0: С вами подкаст «Кое-что-нибудь». Так, в студии Микита Воронов. И Алексей Марков. И мы очень хотим с Микитой достигнуть успеха в жизни. Очень. Да, нам бы хотелось и зарабатывать столько, сколько мы хотим. Очень-очень. Да. Какое-то количество квартир у нас в планах. Да, не в смысле вместе, а у ну, каждого.
1: Да, ну, может, да. да.
0: Может быть, остров где-то или там поселиться. Ну, конечно, устроить личную жизнь и оставить что-то после себя в жизни для того чтобы нам, Микита, с тобой это достигнуть всего, достичь, да, правильно, как правильно? Достичь, достигнуть. Ну, и чтобы, так, мы и все, так. чтобы мы все это с тобой получили, нужно, чтобы у нас личная эффективность вышла на совершенно другой уровень. Вот ты во сколько сегодня проснулся? Я сегодня проснулся в 12. И это поздно, Микита. До 12 уже столько людей, столько всего важного сделали в этой жизни. Поговорим... Столько,
1: столько квартир купили, с, а с островов, островов. Остров. Поговорим
0: сегодня о, о личной эффективности со специалистом по этому делу Павел Вербняк у нас в
2: студии. Паша, привет. Привет, Лёша, привет, Микита, рад знакомству. Спасибо за приглашение, это на самом деле первый опыт вот запись именно подкаста, О-о-о. вот именно вот с такими микрофонами. В наушниках,
0: да? да? Слышишь свой голос. Да,
2: то есть что-то подобное было, но больше как-то вот видеоформат, радиоформат, вот это все мне знакомо, и это знакомо, но вот именно в таком формате, именно подкаст впервые, mm-hmm. поэтому благодарю Глеба. вас за этот опыт, за приглашение. Надеюсь, этот опыт будет хорошим. Уверен.
0: И, и пауза. Здесь должна повиснуть пауза. Надеюсь, А-а-а. это. Скажи, Паша, я перечислил все триггеры, которые помогают людям совершенствоваться или нет? Ну, я знаю, что Лёш, там я богатство, сказал... острова, квартиры.
2: Ты знаешь, это, наверное, у многих является таким заблуждением, что у всех мотивирует что-то материальное. И вот ты упомянул…
0: А я все материальное, да, упомянул? Ну, вот да, такого да, вопроса...
2: Это здорово. Это Знаете? здорово, нет… Нет хорошо плохо правильно yeah. неправильно с моей точки зрения и ты правильно Леша упомянул что я являюсь специалистом по личной эффективности мягким навыкам ну и психологии личных достижений успеха mm. и успех у каждого из нас будет свое определение и вот нас зрители, слушатели смотрят, и наши помощники в команде тоже дадут свое определение успеха. Друзья, кто
0: смотрит видео напишите, что для вас успех. Да,
2: это очень важно, и когда я провожу разные мероприятия в корпоративном, в открытом формате, часто задаю вопрос, кто из вас хочет преуспеть. Леш, как ты спросил у Микиты, да. Никита сказал, да, конечно, хочу. И многие говорят, да, хочу, поднимают руку. А, а, давай, для... а, да,
0: а мы можем сразу проэкспериментировать, давай. Микит,
2: что для тебя успех? И я потом, да, спрашиваю, а что значит для вас успех? Вот, Микит, как бы ты отдал определение?
1: Ну, строить свою жизнь так, чтобы меня, вот если как Леша в качестве примеров примел, при, привел материальные достижения, я бы хотел прийти к тому, чтобы материальный мир меня совершенно не волновал, и я мог посвятить себя духовным исканием вместе с любимыми людьми, и чтобы вот весь. Звучит весь... как поход в монастырь. Ну да, только все-таки в материальном мире, потому что я люблю вкусно поесть, я люблю э, красивую, кра- красивые машинки старые, и, ну, наверное, здесь больше какого-то эстетического, э, ну то есть чувства, но я понимаю, что
2: оно все как бы в рамках материального. Очень хорошо, что вот на самом деле и ты, Микита, и все наши зрители, слушатели задумались об этом вопросе. Я бы предложил даже взять ручку бумагу и записать. Кому-то сложно дается. Вот, например, наверняка вы занимались стрельбой, я занимался лыжными гонками, биатлоном. А серьезно? Стрельба по мишеням. И увлекался немножко даже охотой один период своей жизни. И сложно попасть в цель, если мы не знаем, где она находится. То же самое сложно достичь какой-то цели или успеха в нашем понимании, если мы, честно говоря, даже не знаем, что это такое и не задумывались по этому вопросу.
0: Ну вот смотри, я тут буду оппонировать немножко. Да. Материальное намного лучше работает якорем, чем что-то другое.
2: Или не так? лишь для тебя, наверное, так. Для, многие скажут, для меня это не важно. Я просто знаю таких людей, и, честно говоря, у меня больше э, фокус немножко даже вот не совсем на материальное. А вот, она что? Вот, что вот, там Вот, еще вот есть? к примеру, когда я ставлю цели, и когда я обучаю ставить цели, многие ставят, да, цель там, автомобиль, квартиру, обновить одежду, еще да. что-то. А кто-то пишет, обучиться чему-то, попутешествовать, пройти какой-то курс, что-то такое, знаешь, внутреннее. И у каждого своя ценность, своя... Мотивация и свои предпочтения. Микит, наверное, mm-hmm. ты понимаешь, о чем я говорю, и даже, может быть, даже о ком-то подумал. Да, я подумал mm-hmm. вот о священнике Александре
1: Шмемоне. Это такой священник православный в американской автокефалии. И я подумал, что для него успех, потому что он вел дневники и последняя запись перед незадолго до смерти была: "Господи, какое все это было счастье". И ну, то, приш... то к чему пришел Александр, это абсолютное дарение. Он дарил людям и сам чувствовал радость жизни, красоту бытия. И он это дарил в своих проповедях, своим знанием, своим существованием. И я думаю, что он пришел ну, к успеху. Просто успех, но сейчас возникает ощущение, что успех мы сразу представляем белых э, воротничков, которые там, не знаю, сидят э, на высотке в Нью-Йорке uh-huh. и э, зарабатывают кучу бабок, и они пришли к успеху. Ну, мы знаем, что часто люди, которые Но достигли каких-то мы... материальных целей, они несчастны в своей жизни, и они думали, что успех — это материальные блага, всю жизнь стремились, пытались что-то кому-то доказать. Ну, как, что такое счастье? Я хочу... То есть счастье в семье — это квартира, машина, там, не знаю, ипотеку быстро, и жить так вот. Ну, то есть... И вот сразу возникают вопросы... Лжеуспех, лже успех то есть лже-стремление, и как сложно найти на самом деле действительно, что, чего ты хочешь.
2: Мне кажется, что я вот только сейчас
1: начинаю понимать, чего я действительно хочу. Поэтому... Это очень
2: здорово, и на самом деле очень большая, интересная тема. Вот пока ты говорил, у меня была идея что-то добавить, но ну, чуть позже, наверное, скажу и э, даже приведу примеры. Абсолютно согласен И у меня есть с- подтверждение. С вами, и, и, и на самом деле мы не можем назвать Василия Петровича или какого-то мультимиллиардера за него не можем ему сказать, он успешен или нет, правда? Пока он сам себе не даст ответ. И правильно ты сказал, вот независимо от того, где мы живем, там, в большом городе, как вот сейчас мы встретились в Москве, да. или в маленькой деревне, где-нибудь в Индии или в Южной Африке, что для нас важно? Здоровье и энергия важно? Конечно. Важно. На мой взгляд, это один из важнейших ресурсов. Когда меня на интервью недавно спросили, какой ресурс самый важный. Классический, конечно, хочется, лишь ответить то, что ты сказал: время. Время. Но да. я ответил энергия. Потому что если нет энергии, ну какая там эффективность, какая, какое там время? То есть, время, здоровье, энергия второе, это отношения с близкими людьми. Uh-huh. коллеги, друзья, члены семьи. Третье, это, конечно, финансовое благополучие. Правильно вы сказали, что мы все-таки живем в материальном мире, мы никуда не уходим в монастырь или куда-то под пальму. Мы живем, общаемся, и это и есть самый классный рост. Ну и четвертый, на мой взгляд, то, что объединяет людей, с которыми я общаюсь, тоже беру интервью, много сотни разных uh-huh. интервью взял, не только на русскоязычном пространстве. Это любимое дело. Uh-huh. И еще Аристотель говорил более двух тысяч лет назад, смысл жизни ⁇ быть счастливым. И часто счастье и успех сравнивают. Это одно и то же, это разное, почему и так далее. А когда мы счастливы, конечно, когда мы двигаемся, когда мы приближаемся к своим желаниям, целям, когда мы отдаем ценность своими услугами, продуктам. Вот э, Микита очень интересный пример привел. И для меня, знаешь, определение успеха можно, наверное, свести к следующему. Успех – это способность прожить жизнь так, как хочется, делая то, что приносит наибольшее удовольствие, в окружении людей, которых я уважаю, которыми восхищаюсь. И если вы меня сейчас спросите, Павел, а ты успешен? Я скажу да. Потому что, Лёш, мы с тобой уже не первый год знакомы, я занимаюсь любимым делом, я путешествую, я общаюсь, я беру интервью. Деньги для меня важные. Я честно подумал и сказал, что она, они у меня даже не в пятерке ценностей, представляешь, mm-hmm. это вот к тому, что всех ли мотивирует что-то материальное, для меня важно развитие, свобода, в общем понимании этого слова, это быть полезным, то, что я делаю, mm-hmm. помогать, до Видеть, как, я...
0: как вспыхивают глаза
2: у людей. Да, 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 потому что, знаешь, я на уровне ДНК, вот на каком-то клеточном уровне, переданному от моих предков. Педагог. Я сам из семьи педагогов, и я пошел в эту сферу не потому, что наверняка там что-то такое. Uh-huh. В 2010 году у меня первая книга вышла. Это еще до того, как все это начало на русскоязычном пространстве набирать популярность. Mm-hmm. А потом уже естественным образом пошли деньги. То есть для меня, вы знаешь, очень таким трансформационным переломным моментом было понимание того, что... Чтобы моя жизнь стала интересней, насыщенней, богаче, uh-huh. не только в финансовом плане. Мне нужно стать внутри, интересней, насыщеннее, богаче. И вот изнутри наружу, когда я становлюсь лучше, формирую новое мышление, новые привычки, новый новые опыт, навыки, да. новый опыт, то и как-то и во внешней жизни жизнь начинает…
0: Другими красками. Другими красками Начать себя.
2: Проявляться, а все начинается, вот, как правило, с себя. И есть вот такой железный закон природы, закон причины и следствия. И часто причиной являются как раз наши мысли. Причиной
0: неуспеха в том числе, несчастья.
2: Да, успех это как несколько простых правил, повторяемых ежедневно, как говорил бизнес-философ 20 века Джим Рон. То же самое и успех, долгосрочный... Тоже закреплен какими-то действиями. Mm-hmm. Вот, а, Леша, да. извини, это Давай, очень давай, интересно. давай, Интересно. Вот ты вот начал очень с интересного вопроса: о Миките: поскольку во ты проснулся, и вот у многих представление, что успешные люди рано встают. Но мы с вами знаем много успешных, высокорезультативных да, людей. Вроде мой, мой дедушка, за, когда после маленький 12, вот, после там, 11. это тоже нормально. То есть, как еще говорил, нет хорошо, плохо, правильно. Да, не да, правильно. Да, да, да. Нет Но есть вот эти пункты.
0: устойчивые убеждения. Реально, мне дед говорил, есть без бизнес. Бизнесменам тебе придется вставать, дед говорил, бизнесменам, то тебе придется вставать в 5 утра, надо будет очень много работать. И я помню, что я в детстве тогда подумал, да ну нафиг. — Не хочу я вставать так рано, я хочу нормально.
1: — Ну, наверное, это еще бюрократический вопрос, потому что организации финансовые работают ну, с утра, и, соответственно, если ты варишься в этой, ну, вообще в бюрократическом мире... — Поэтому ты финансовые там...
0: организации успешны, Микит, понимаешь? Ну, Они я... рано встали. — Наверное. Много ли там счастья?
2: — Ну, в целом, Леш, тут тоже нет противоречий в твоих словах, потому что, знаешь, вот эта концепция, чтобы достичь какого-то результата, нужно много-много-много трудиться — Сейчас, на мой взгляд, она немножко устарела. Это правда. И вот тот, тот же баланс внутренний, да, работа, семья, здоровье и финансы. Это Мы стали все,
0: больше смотреть все... на те жизненные вещи, семья, отдых. Как-то да. Все начали заниматься этим. Работа ⁇ то понятно. А вот там-то да. что у нас? Да. Ты и, тоже и,
2: чувствуешь и... это? Есть этот чувствую. разворот в эту сторону? Вот я люблю вставать рано. Да. И при возможности ложиться пораньше. Ну вот я вот уже месяц немножко, честно говоря, чувствую себя беспокойно, в каком плане, потому что мне через неделю будет трехдневный тренинг моего наставника Джека Кенфилда, с автор фильма «Секрет», автор книги «Правила», нас так. всего трое в России, кто вот с ним лично Работает. А, годовую программу проходил, uh-huh. и вот и общаемся, мы дружим, uh-huh. и я как член команды буду помогать, как, uh-huh. как наставник, как коуч, uh-huh. более 500 uh-huh. участников будет онлайн. Это стандартное тихоокеанское время, 10, по-моему, часов разницы с Москвой, вот. и у нас начало будет в 6 или в 7 вечера, а да. заканчивать мы будем только пол шестого утра, и я О-ха. понимаю, что, ну, интересно, придется мне резко на 3 дня, как будто перелететь в Калифорнию, жить по тому времени, хотя уже там по выходным есть задачи, и в понедельник да. уже в следующей неделе тоже есть задачи, но опыт интересный, я чуть позже с удовольствием с вами поделюсь, расскажу. Вам О. предстоят три ночных смены. Да, То есть, значит. смотри,
0: я понял, что первое, что нам нужно для достижения успеха и для улучшения нашей личной эффективности, все-таки определиться с целями и с тем, как мы понимаем
2: счастье. Это да, так? Да. да. Это не просто. Это... Как, чего можно начать даже здесь? Я бы предложил первое: uh-huh. обобщить, определить вообще, а что я хочу, потому что вот цели, а в них сейчас много говорят и пишут, что uh-huh. ставить цели. Ставится. цели.
0: Очень важно правильно
2: формулировать цели. Uh-huh. Даже когда провожу мероприятия для сотрудников, uh-huh. топ-менеджеров, руководителей компаний, многие говорят, что у меня есть цель в голове. Цель не записана, это, это еще не цель. Uh-huh. А это мысль. Это еще мысль. Я говорю, а если у вас план действий, они записаны где-то? Нет еще. Отлично. Надо записать, надо проработать, надо в этом плане что-то делать. Ну, вот вылетело, что я хотел добавить. На мой взгляд, четыре основных причины, почему многие не ставят цели. Кто-то говорит, 3% только записывают цели, кто-то 5%, кто-то 10%. Ну, там есть такая история, которая на самом деле не подтвердилась с Гарвардской школой, с исследованием и так далее. Но в целом, на мой взгляд, четыре основных причины. Первая причина – не знают, как ставить цель. Никто этому не учил. Ни в школе, ни в университете, ни ни на работе путают цель, мечту, желание, фантазия. А это не одно и то же. Вторая причина
0: Расскажем потом разницу С
2: удовольствием, если будет интересно, ты вы контролируете Конечно, да, это очень интересно Вторая причина Установка убеждения, что это не важно, это не работает Это сказки какие-то, ну какие цели Ну все жили у меня без цели Ну такая зона
0: выученной беспомощности Да Дед хотел в Африку съездить, вон не съездил Например. ты
2: же знаешь, я в январе был как раз в Южной Африке Кстати, выступил с мастер-классом на английском О, это поздравляю, отлично Спасибо И третья причина, всего четыре. Третья причина – ограничивающие убеждения и страхи.
0: Страхи Бессознательные.
2: Помните, вот мы тоже это часто упоминаем, что много сейчас и психологов, и об этом говорят, что… Что это за страхи? Нас сдерживают на уровне бессознательного. Помните, как если мы вспомним, как выглядит айсберг, верхушка – это менее 5%, это наша сознательная часть. А более 95% – это наша бессознательная часть, которую мы часто не не осознаем, не отслеживаем. И
0: бессознательные установки такие, типа, ну что-то более сложно.  —
2: Да, ну например... Без тебя там хватает. Ну вот пример со страхами. Страх неудачи может сдерживать. Да. Поставлю цель, не получится, лучше и ставить не буду. Угу. Страх критики, осуждения. Что подумаешь, что скажешь? Ну я в, в городе всех знаю, мне комфортно, да. там, меня все знают. — И вдруг я на «Бентли». <свят> — Критика осуждения. осуждение. — А, кстати,
0: меня все, видишь, в материальное. <свят>
2: — Это нормально, Лёш, это ну, твоя особенность, это твоя ценность, это, это супер. <свят> — А потому что «Бентли» видно, а то, что ты
0: там научился чему-то новому, <свят> не видно. <свят> — да, У меня мне друг <свят> тоже
2: так говорит, он сам недавно «Бентли» купил, у <свят> <ее> особняк <свят> там за 100 миллионов, говорит, ну а что ты ездишь там, общаешься? Я говорю, Ром, мне это <свят> <свят> не важно, ну хотя мы дружим, взаимоусиливаем, <свят> <свят> ну и так далее страх нового неизвестного может сдерживать третье, даже если это да. новое в лучшую сторону да, вот, mm-hmm. вот, казалось бы да вот мы сейчас какому человеку скажем на улице, мы сейчас отправим тебя возглавить наше отделение в том же нью-йорке mm-hmm. нью-йорке о котором Микита упомянул или куда-нибудь мы дадим квартиру машину мы удвоим доход многие же откажутся правда ничего поедут я... ну, то нет, есть человек боится там... того
1: что таит неизвестность да. наверное это даже какой-то страх смерти
2: Но вот глубинный если... такой глубинный страх. Да. от там этого что-то... и это что страшно выступать на публике и так mm-hmm.
0: далее. абсолютно точно ну, вот что то что ты учишь то что дев... что-то в районе 92 процентов людей вообще боятся делать новое по-моему, какие-то да. даже это... такие цифры Помните исследования. Вот
2: расширение зоны комфорта, всегда неприятно, Ой. не хочется, и так нормально. Отлично скакали. И, и формируют привычки, не хочется, и mm-hmm. новые знания, обучаться чему-то, и прийти на новый какой-то курс. Да курс
0: публичных выступлений вызывает у людей просто дикую панику. Да. Одно дело, знаешь, увидеть на сайте, кликнуть, посмотреть, это уже подвиг. Mm-hmm. Потом позвонить и спросить. Это level up да, подвиг нужно в, квад... в квадрате. Да. Дальше у тебя в подвиг в Кубе оплатить, а подвиг в десятой степени прийти. это просто прийти. Вот просто все-таки да. дойти финально. Потому что есть определенный процент людей, которые покупают курсы и не приходят. Потому что этот страх. Это очень, Леш, важный
2: пример, но я просто несколько еще приведу, потому что многие отследят. У меня это присутствует. Страх успеха тоже может сдерживать ноги. Страх ответственности, страх отказа. Вот, например, я сам был в холодных продажах, ходил по квартирам, счетчики на воду продавал. Серьезно? Да. И, как пример Удачно было? Удачно. То есть я первые два месяца ходил, меня заметили, потом пригласили уже в офис, я стал зам замруководителем отдела прямых продаж. Могла быть у меня статистика 9 к 1, у нас тогда еще на первом этапе не было базы, у кого не было счетчиков. Мы потом уже купили, у нас был контактный центр, мы наняли расклещиков. Mm-hmm. Вот Что значит Федеральный закон 261 – это наша разработка, а потом уже многие компании стали это да. использовать. Помните, уважаемый жилет, в связи mm-hmm. с федеральным законом да. 261 просьба с- связаться со специалистом и так далее. Mm-hmm. Но вот а, 9 к 1, 9 мне говорили, не говорили, у меня стоят, не хочу, зачем пришел. Но 10 говорил, да, конечно. И вот знаете, вот сетевой маркетинг, вот такого рода холодные продажи помогают убрать вот этот страх. Mm-hmm. И по жизни нам важно... — Ну, на мой взгляд, его, чуть-чуть да? вот в эту сторону пойти, потому что, когда страшно, там, скорее всего, есть какой-то ресурс, какие-то интересные возможности. Uh-huh. — Там вот, есть энергия, Да, вот, вот один из моих старших… — А как преодолеть? — Леша, вот начал говорить, как раз uh-huh. вот, и, и один из моих старших коллег, он коня... канадец, но живет э, в Калифорнии, он старшего сына своего отдал как раз в сетевой маркетинг. Чтобы тот ходил по квартирам, продавал там условно витамины или еще что-то. И он проработал страх отказа, потому что сотни отказов получал каждый день. И сейчас он успешный классический предприниматель. Вот может быть так попробовать. Не бояться просить, потому что люди, как правило, готовы и хотят помочь. И это один из важнейших принципов вообще достижения результатов успеха. Это доверие к людям или… И то, и то. Вот, например, я упоминал сегодня Джека Кенфилда, друг, наставник старший, около ему уже ближе к 80 лет. Он приводит в своей книге правила, на русский язык так переводится, The Success Principles в оригинаре 67 таких принципов, Успех, объединяющих да. в успешных, высокорезультативных людей. И один из принципов — проси, проси то, что хотите. Мы сразу вспоминаем Михаила Булгакова, который наоборот говорил, не просите, сами дадут, да. но на мой взгляд важно просить. Угу. Вот…
0: У меня есть такой опыт. Я могу и, рассказать с, историю, с как я да. ходил и собирал подписи на выборах губернатора в своем регионе.
2: В каком, лишь? В
0: Тверской области. Да. Много лет назад платили что-то немного, но если ты много подписей соберешь, то побольше. И я помню, как мне пришлось тоже проработать этот страх отказа. Я после первой двери, когда ты стучишься, открываю, я там выбор и, тьф, и закрывается у тебя дверь перед носом ты должен еще как-то сообразить, как тебе двигаться дальше. Потому что ты вроде интонацию подобрал и вежливо зашел, но получил просто по лицу дверью. И в итоге я вышел на очень хорошее количество. Я собирал подписи. Я понял, что мне нужно для того, чтобы я получил подпись, мне нужно поработать все-таки. Мне недостаточно просто сказать, слушайте, у нас тут выборы, поставьте подпись за этого кандидата. Я должен рассказать хоть что-то. Мне пришлось изучить вообще за кого я хожу, собираю подписи, потому что я пошел на эту работу просто за деньги. И я начал рассказывать про этого человека. И в итоге, кстати, он и стал губернатором. Это был один из лучших губернаторов на моей памяти. И я счастлив, что я в этом поучаствовал и проработал свой страх отказа.
2: Спасибо за пример, очень классный. Я вижу, что Микита тоже сейчас что-то хочет добавить. Но это, знаешь, накопительный эффект. Чем больше мы пробуем, чем больше мы говорим, спрашиваем, тем больше получается, и убираем страх. Потому что страх часто возникает из-за отсутствия опыта, из-за отсутствия информации. Mm-hmm. Многие говорят, он такой влиятельный, скорее всего, откажет там, быть моим наставником. Да. И даже не пробует. Она такая симпатичная, наверняка кто-то есть, и даже не буду подходить. Mm-hmm. Ну, в нашем городе, в, нашем, в нашей стране бизнес и так далее. Mm-hmm. И вот эти попробовать, mm-hmm. даже меньше одного раза, мы пробуем вот, вот здесь. Я вот хочу узнать про, сначала про четвертый пункт. Mm-hmm. А... Нас заносит. Как, как вы думаете, какой? Часто нажимают. Это четвертый страх, да? Ну, вот смотрите, страхи и ограничивающие убеждения, мы уже назвали в третьем. Да. Ну да. Убеждение, например, я слишком молод, я из обычной четвертый, семьи, я не знаю, любовь. Ну, четвертый часто называют лень. Лень, а, да. На но... то буква... А, мы проблемы, проблемы. Да, 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 мы да. Что сдерживает, что, что, что сдерживает, сдерживает. мешает поставить достичь угу. цель. Угу. Часто называют лень. Лень, на мой взгляд, многие путают с усталостью, неправильным питанием. Угу. Ну, отсутствие графика, отсутствие полноценного отдыха, неправильное питание какие-то внутренние моменты тоже психологические тоже накладывают. То есть на накопленная энергию.
0: усталость имеется в виду, да? Лень,
2: я бы, знаешь, какое определение предложил? Лень – это защитная реакция организма Совершенно. от бессмысленной траты энергии. Да. Да, я супер ленивый человек,
1: именно да. по, по этой а причине. А потому что,
2: Микит, потому что нет понимания, зачем. Твой мозг не понимает, а зачем тратить энергию, что-то делать. У меня, наоборот, мозг понимает, зачем не
1: тратить энергию. Да, есть вторичная
2: выгода – не иметь, не делать, не Но это вообще
1: лень – это источник прогресса, автоматизация, мы мы просто пытаемся а, оптимизировать свою да.
2: жизнь. Скажи
0: еще раз, пожалуйста, Паша. Ну, лень – это что?
2: защитная реакция организма да. от бессмысленной траты энергии. То, То есть я, я получается,
0: когда... в будущее просчитываю. Я понимаю, что ну, это не принесет пример... мне ничего. Да,
2: да, я пример приведу. Да. У меня есть 11-шаговый метод постановки достижения целей. У-у-у. Очень мы... подробный. А
0: мы с тобой на каком шаге?
2: Лёш, мы… На, на, на наверное... первом. На... Да, буквально на первом. <laughs> да, мы, да. мы с тобой уже там… Важные вопросы поднимали прорабатывали. Но все еще Тебя на первом. Тебе спасибо да, за доверие. Смарт угу. – это только маленькая частичка. Вы помните, конкретное, измеримая, достижимая с конкретной датой. Может быть, слышали эту концепцию смарт или смартер. Про цели. Про, про цели. Да. Есть еще другие дополнительные шаги, которые очень важные. Угу. Какой вопрос был? Вопрос
0: был про четвертый пункт. Мы отклонились в а, а, я, 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 при, я да, пример да. хотел привести. При, пример Лени. Угу.
2: Один из шагов – это составить список преимуществ от достижения этой цели. То есть я займусь спортом, потому что
1: хочу… А, раз, Микит, два.
2: смотри, формулировка «я займусь спортом» – это Неверная, еще не цель. Да. Это еще не, непонятно. Угу. То есть что? Я буду заниматься физкультурой 10 минут в день – это уже более конкретно понятно. Угу. Просто заниматься, заняться спортом или выучить иностранный язык, английский, например, угу. или китайский, или быть здоровым – непонятно. Или угу. даже купить машину. Включается саботаж, сопротивление, потому что мозг не понимает, что значит выучить английский. Это абстрактно значит... да. А если сдать тест на такой-то уровень, или если выучить пять новых слов в день, уже более понятно. Понятно. И вот составить список... Провести
0: тренинг на английском, На например. английском.
2: Для этого надо выучить. Да, чем, чем конкретнее, тем лучше. Онлайн да. или в какой-то конкретной локации. Угу. Составить список преимуществ. А зачем? Что я получу, достигнув мою цель? Угу. Например, многие ставят финансовые цели. Выйти на определенный уровень дохода. Деньги как цель мы не ставим, потому что мозг не понимает 100 рублей, 100 тысяч или 500 тысяч. Но если мы составим список преимуществ от достижения этой цели, я хочу выйти на этот доход 100 единиц в месяц, а преимущество… Поправлю здоровье, вылечу зубы, поеду в долгождадное путешествие в Египет да. с дочкой или еще куда-то. Или еще куда-то. А после а... Египта еще. и Да. Буду отдыхать месяц. Куплю квартиру, например, родителям. Или выучу, или перееду, ну и так далее. То есть уже мы объясняем голове, а вот ради чего. Это очень актуально. Я вот могу привести пример, как
1: поступал в Амхат. У меня, ну, то есть не было никаких, казалось бы, задатков к этому, но я повесил на стенке белый лист с надписью «Поступить в Амхат или в ГИТИС на бюджет с первой попытки». А внутри себя за время, ну, перед поступлением, внутренне оправдал вообще свои интенции. Почему? Я хочу заниматься искусством. И в дополнение объяснил это своей семье, которая, услышав, сказала «Ну, делай, как чувствуешь» и, соответственно, я поступил, и для меня эта бумажка стала волшебной, потому что она вот висела, я поступал только в МХАТ ГИТИС, и, соответственно, ну, достиг своей цели, хотя к этому изначально не было никаких э, интенций, вот, но потом я подумал, значит, волшебные бумажки работают, и повесил бумажку, я хочу зарабатывать, чтобы моя ставка была э, через год 50 тысяч за смену, чтобы я в рабочий день зарабатывал 50 тысяч, я к этой ставке ну, не пришел, даже я поставил 100 тысяч, я к этой ставке не пришел, ну и, и в чем-то сначала разочаровался, а потом понял, что у меня, ну то есть это не конкретная цель, правильно, то есть потому что она не оправдана внутренне, то есть мозг не понимает, почему я должен зарабатывать 100 тысяч и не понимает, каким образом к этому прийти, то есть получается сначала я должен сформулировать свои запросы.
2: По первой части, Микит, комментарий, как это работает бумажка, ручка, бумага, я вот люблю именно, именно писать, и часто говорят, высокорезультативные, успешные люди думают на бумаге. Ручка-бумага. Не на компьютере, не на клавишах где-то там. На, на типа- не в заметках. А именно моторика, зрительная uh-huh. память. Uh-huh. Плюс еще там слух, когда мы это все делаем. Поэтому писать важно, то есть мы программируем свое бессознательно. Я рекомендую прям даже каждый день писать свои основные цели, не подсматривая то, что я писал вчера. Угу. Да, то есть мы тихонечко в эту сторону двигаемся. Ну это
0: очень, конечно, нудно.
2: А, я, кстати.
0: Ну как это? Это невозможно. Лёш... Это, это ты и Брайан Трейси.
2: Вы говорите, давайте-ка вы будете писать цели. Лучше написать 100 целей. Да. Леш, несколько правил еще дополнительно. Да. Можем ставить цели в настоящем времени, как будто мы цели уже достигли. Да, это пример. Например, круто. я зарабатываю, или я приближаюсь к этой цели к 50 Н- не
0: Буду, да, зарабатывать, да.
2: а зарабатываю. Позитивное, п- без частички не, угу. или угу. нет, или без. И третье, личное, то есть на что конкретно я могу повлиять, не за друга, с- сестру, подругу, а за себя. Угу. Как это работает, то есть есть хорошая м- То есть такая... цель мир, мир во всем мире, она... Да нет, Леша, честно говоря, она даже, мне кажется, недостижима. Не всем она вообще, никому она особенно и не актуальна. То это есть мы правильно. ставим цель, ну вот, за себя, за семью, за город, за... Ну вот, это такой философский вопрос, Конечно. может быть, не имеет смысла. Там и планеты гулять. сталкиваются, это <laughs> да. как <их> считать вообще? <laughs> да, да, да. да, поэтому, ну это природа, жизнь такая да. интересная. Как это работает? Вот, эм, Смотри-ка, мы тебя вас... запутываем, а ты очень хорошо... держишь стресс. Спасибо, спасибо. <laughs> вот есть, вот, кто из вас увлекается ну, здоровым питанием, кулинарией? Есть я, есть я увлекаюсь да. но не следую да, не да. всегда следую кто но просто, кто просто по- поесть любит да. да. конечно ну вот знаете такие передачи на нашем телевидении в других странах смысл которых мы то что мы едим да. какой рецепт приведет к вкусному пирогу или салату Помните, я сегодня уже упомянул Аристотеля, хотя до него там и Сократ, с Платоном. Ну, что
0: и... кулинарные шоу всякие. А, ну,
2: в целом, вот мы, мы, вот мы то, что мы едим. Слышали такую примерную фразу? Да, да понимаю. Да. Еда формирует наши и так далее. Клетки, Клетки. Там, да. Но вот тот же Аристотель, к примеру, сказал, что мы становимся, мы, то, что мы едим, но в голове. То есть мы становимся тем, о чем думаем большую часть своего времени. Микит, как ты притянул эту возможность? Как ты достиг эту то цель? То есть мы это
1: то, что мы потребляем. Ты, смотри,
2: ты написал Нет, это то, что мы думаем. Микит, ты, ты написал это, угу. желание, это желание, это цель. И ты о ней думал, ты, она у тебя висела. Перепроигрывал. Да. Мне меня, становимся... меня
1: подсознательно и почувствовал, как оно само начало. Это, это твоя истинная
2: цель. Есть истина, есть навязанная ложная цель. Да. А это твоя, у тебя включила вот этот внутренний огонь. Ты прям захотел вам хат поступить на бюджет. И вот ты, знаешь, стал притягивать. То есть, знаешь, есть ментальные законы. Вот есть человеческие законы, правила дорожного движения, какие-нибудь юридические тонкости. А есть ментальные законы. Их десятки. Uh-huh. Например, вот я сегодня уже упомянул закон причины и следствия. Есть закон притяжения. То есть мы притягиваем в свою жизнь людей, ситуации, возможности, информацию, которая в гармонии с нашими доминантными мыслями и целями. Наши слова и мысли определяют наши, результ... наши вообще решения, действия и результаты. Uh-huh. Если человек негативит, жалуется, критикует, что он начнет видеть повсюду? Конечно. Все, то, что плохо. Да. Да, вот мы, например, в 2020 году с вами столкнулись, многие из нас, к примеру, с самоизоляцией. Петя и Вася. Сказали, они живут в одном городе, в, одном, в одну школу ходили, похожие семьи. Петя и Вася, сидите дома непонятно сколько. Как Петя мог среагировать? Буду. Отдыхать. А мы знаем этого Петю? Мы знаем Сами это, Петя, Сами Петя. Какой Петя, Петя, будет Петя будет
1: смотреть Netflix, чилить и думать: «Ура, каникулы!» Да,
2: да. А Петя, например, сказал: «Отлично, у меня освободилось время, я могу посмотреть сериал, который я хотел». Цели я написать, сайт создать, цели написать, прочитать книгу, которую давно откладывал. Да. А Вася мог.
0: Запаниковать, да что это так.
2: Включить вот эту внутреннюю жертву, да, если да. можно так сказать, почему так со мной произошло, вот решение правительства, начальник, так сказал, сидеть дома, семья еще тут. Да не буду я в этой маске де, ходить И тут еще вообще. дети, си, разругаются, здоровье просадит, время потеряет. Понимаешь, да. ситуация одна и та же, реакция, решения, другие. То есть, вот от нашего подхода, от того, что мы себе говорим, что мы думаем о себе. Влияет на наши результаты. Мыслить позитивным Ну, в, в хорошем смысле этого слова. Вот я, например, беру интервью uh-huh. у многих людей: олимпийские чемпионы, предпринимателей, деятели культуры, спорта, политические лидеры и так далее. Вот, например, мы говорили с Дмитрием Берестовым об этом олимпийский чемпион по тяжелой атлетике влияние вообще психологии на спорт. Так. Александр Емельяненко Расскажи. рассказывал, как они вообще выходят на, на бой. Это с, с бои без правил. И как вообще важно представлять, в том числе, там, себя, и как себя чувствовать, уверенность, вот эта битва взглядов и так далее. То есть Но если это... я допускаю, что что-то я не, не так подготовил, или я слаб в переговорах, или у меня нет какой-то, какой, какой-то суперсилы или преимущества, хопа,
1: как-то… Вот вы говорите про рефлексию. На ты, Микит. Ты, Паш, говоришь про рефлексию ну, это же именно вот рефлексия, то есть постоянное сомнение, какая-то оценка своего существования. Мне вот очень знакомо было на первом курсе рефлексия, которая мешала мне идти дальше, потому что я сосредотачивался не на перспективах, а на неудачах, которые, ну, следовали, чередовались одна за другой, потому что я не мог, ну, направить свой ресурс в какую-то, ну, деятельность, а все время и энергию уходил. Тебе,
0: тебе казалось, что все плохо будет, что ли?
1: Мне казалось, что... я просто винил постоянно себя за какие-то неудачи и из-за этого не мог идти дальше. И потом ко мне пришла, ну, какая кастинг директора пришла в АМХАТ, и я с ним поделился этой мыслью, и она сказала, что ученые доказали, что на принятие решения, рефлексировать или нет, мозгу дается 3 секунды. И за эти 3 секунды ты можешь сам выбрать, я буду рефлексировать. Подключать ток к этой жужжалке. Да, да? да я буду тратить на это свое время, свою энергию, свои эмоции, или не буду. И вот на меня это очень повлияло, то есть отказ, потому что это, очевидно, не приводит ни к каким положительным, ну, то есть результатам принятия решения рефлексировать,
2: а идти дальше. Дальше
1: ну, звучит гораздо перспективнее.
2: Ну вот как раз я у вас на полке видел книгу Нобелевского лауреата ⁇ Мышление быстрое, мышление медленное ⁇ Ну как-то так, по-моему, У-у-у. на русский перевели. Да. Тоже вот об этом же. И вот если обобщить все, что мы сейчас сказали, мы становимся тем, о чем думаем большую часть времени. да. Еще Найтингейл сказал такой странный закон. И вот о чем же думают тогда высокорезультативные успешные люди? Вот Леша сегодня упомянула о времени, да, личная да. эффективность, тайм-менеджмент. Мы вспоминаем сразу принцип Вильфреда Парета, итальянского экономиста 80 на 20. То есть, например… Который я... теперь везде используется. Скажи о чем он Если вообще? кратко, то он предположил, что все в мире можно подчинить этому закону. Например, 20% клиентов приносит 80% денег. 20% моих действий определяет 80% результата. Да. Ну, а я 80%
0: бы... моих действий не определяют никакого результата. Да. Да.
2: И вот я бы предложил потихонечку вот эту формулу чуть-чуть вот ну, корректировать. То есть 80% внимания уделять думать о том, чего я хочу и как это получить. Вот, например, если мы скажем, о чем же думают большую часть времени спортсмены-олимпийцы. Успешные супруги. — О цели, о результате. — Да. Как удвоить доход, как как создать продукт, услугу, удобнее для потребителя, как сделать студию классную, чтобы там много подписчиков получили пользу, как улучшить отношения в семье или поправить здоровье, как обогнать конкурента или выиграть эту гонку. Если обобщить, можно сказать, что большую часть времени они думают о том, чего хотят и как это получить. И вот когда мы начинаем думать, ага, а что я хочу, а как это получить? То есть вопросы наши определяют наши решения. Вот качество вопросов, которые мы задаем в первую очередь самому себе, определяет качество наших ответов. Ответы запускают решения, решения действия. И на все наши вопросы в большинстве своем уже кем-то даны ответы. И mm-hmm. те цели, которые мы для себя ставим, кто-то уже когда-то достигал. И наша жизнь не такая уж и большая, чтобы все понять на своем опыте. Можно использовать рычаги. А что это за рычаги? Знания других людей,
0: угу.
2: книги, общения, интервью, подкасты. подкасты, статьи. Второе, опыт других людей, это практика, мастер-подмастерье, угу. это когда устраиваемся на работу, закрепляется опытный сотрудник за нами, показывает, рассказывает, как выполнять теленые функции. Третий рычаг, это время других людей, делегирование, команда и так далее. Угу. И четвертый, как вы думаете, какой?
0: — ну, Сложные день, вопросы у де, тебя, Паш. Де,
2: — Деньги других людей, тоже как рычаг, угу. часто используются. На мой взгляд, четыре основных рычага. Все, угу. что мы сейчас там подумали и сказали, ну, да, в принципе… — Это при
0: условии, знания. если у тебя все-таки большие цели, больше, чем твой дворик вокруг домика, правда? Ну,
2: — Ты знаешь, Л- Леш, сравнительно все. Нет, наверное, там вот больших, маленьких. Это все в сравнении. Угу. Если, например, у вас цель посадить дерево, ну, Отлично, ну супер, ну не надо больше, больш, больш, не надо завод по, по деревьям uh-huh. или еще чего-то, или там весь лес. Ну, видишь, Леш, мы все родились с определенным уровнем энергии, с определенными предпо... какими-то, конечно, можно раскрывать потенциалы, расти, это закон жизни, uh-huh. рост, да, дерево пока живо растет, так же и мы внутри растем.
0: Пока живы, Ой, хорошо. Я хочу поделиться
2: примером работы этого экономического правила,
1: мне о нем рассказала два месяца назад моя девушка, она занимает высокую должность в одной компании и руководит финансами. Ей 24 года, она нигде не училась, но ну, просто в какой-то момент, ну, то есть на опыте научилась, ну, свои, своему делу. И она, ну, поделилась этим правилом, я его начал использовать даже в театре, хотя это не совсем та сфера, но на самом деле результаты тоже были положительные. Ну, что я как бы прилагал, ну, 20% усилия, но зато э, делал это, ну, очень, точечно да, то есть, очень точечно да, то есть я позволял себе, ну, то есть ответственность, то есть понимая зону своей ответственности, я понимал, что в этот момент, то есть в этот конкретный промежуток времени я сделаю ну, столько-то, то есть ну, во время подготовки к роли, допустим, но зато то есть буду, ну, не буду уставать, э, ненавидеть себя, свое дело, а именно с полной любовью и отдачей посвятить 20% своего усилия. А она минимизировала этот процент до одного. Она говорит, я на работе, 1% усилия дает 99%, процентов результата но она может работать удаленно из дома она все равно всегда как бы то есть подключена и она тратит один процент и эта работа обеспечивает ее существование и позволяет заниматься тем чем она хочет делать то есть творчеством, искать себя читать книги проводить прекрасное время готовить
0: нам надо позвать твою девушку нам в надо по- позвать подкаст, мою девушку в подкаст чтобы она что... рассказала как-то она один процент да ну
2: это работает в любой области жизни на самом деле ну до нас у нас уже там, тысячи людей это прошли и, поним... mm-hmm. ну, и сделали, есть правила. Правила достижения результатов, правила достижения желаемого и так далее. И работает как в театре, кстати, вчера был на иммерсивном спектакле в новом театре oh. с актёрами, да. то есть ну, Микита, там, например, вдохновился тем же Станиславским или Михаилом Чехом и еще что-то, то есть уже системы есть, уже… Леш, Согласен. Ты же сам, ты спишь сам да. да. Сам, Согласен. Сам Но вот смотри, фактёрские. мы,
0: мы, да, мы э, знаем правила, мы знаем, каждый, кстати, знает систему э, и Станиславского, и Михаила Чехова по-своему, у каждого свой какой-то вариант этой системы, есть некие постулаты, с которыми мы пытаемся соотнести свои действия, когда мы учимся, да, и что-то чё- у нас получается лучше, и мы считаем, что вот такая фор- формулировка, структура у этой системы, и дальше ее таким образом, кстати, передаем как педагоги, абсолютно точно в искаженном виде. Но э, при этом мы абсолютно сознательно э, очень часто нарушаем правила этой системы. И это иногда приносит э, очень хорошие результаты. Вопрос к тебе. Вот я знаю тебя как человек системного. У тебя все по полочкам, все четко. Это вот здесь, это вот здесь. Есть определенная доля там импровизации и случайности, но в целом есть четкая система. Ты какие свои правила нарушаешь чаще всего? —
2: Тебе спасибо за этот комплимент, Алёш. Честно, интересно, как ты сказал. Я, например, себя не супер воспринимаю системным человеком. Я это хочу развить в себе, я работаю с этими привычками, навыками, с этим мышлением.
1: Системность – это последовательность или не обязательно?
2: Ну, если если вот взять последовательность равно системность, то тогда соглашусь. А в целом я человек такой, ну, больше творческий и и процессный. То есть я наслаждаюсь процессом.  — — Супер. Да. — а, Есть люди, результаты ориентированные. — Это достигаторство? Они... — или... Есть достигаторство. Вот нужна цель, процесс не важен, uh-huh. главное — дойти. — По головам. — Я процессник. Лёш, ты вот меня знаешь, и, в принципе, ты, мне кажется, такой же. Я наслажденный... Микит, по-моему, ты такой же. — Но это я, самое правильное я,
0: для я, актера вообще. — я, я люблю. Быть процессником. Вот, например, вы меня пригласили,
2: Лёш, ты мне сказал, приходи. Я говорю, с удовольствием, классный опыт, приду. Хотя у меня сегодня было мероприятие, но я успевал как раз с удовольствием. Почему? Потому что мне нравится. Пообщаться, встретиться, получить новый опыт. Я не не задаюсь себе вопросом, знаешь, э, 5 новых подписчиков или заработать 5 рублей или еще чего-то. Это больше, наверное, результат-ориентированные люди так будут мыслить. Хотя очень важно, на мой взгляд… Попробовать немножечко, как бы попробовать и быть результатником, быть немножко процессником, может быть даже что-то объединить. Я наслаждаюсь процессом, но благодаря вот этой моей с- сильной стороне, на мой взгляд, я получаю результаты. Да, несколько книг Какие правила
0: вот ты нарушаешь свои? Какие
2: правила я нарушаю?
0: Вот ты, ты же обучаешь людей, я тоже обучаю людей и говорю, например, никогда не соединяйте ручки. Держите открытые жесты. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Можете держать их на столе, на ногах, держать в воздухе, где угодно. При этом сам я периодически нарушаю это правило. И когда я слушаю, например, я совершенно спокойно могу сесть с закрытым жестом, поймать, правду себя на этом, открыться и продолжить дальше. Но я нарушаю это правило, я знаю, что я говорю одно,
2: а иногда нарушаю у тебя такие есть леша я вот честно задумался может быть ты подскажешь вы, может быть вы что-то подскажете что вот я пока не заметил но в целом я стараюсь говорить то что я сам пробую то что я сам практикую угу. да это самое ценное а, что вот, здесь нет назидательства вот, вы просто и, делитесь опытом. я третий опытом. раз повторю нет правильно неправильно хорошо плохо угу. вот у каждого ну и то что я использую может быть не работает у него да. я предложу ему 10 там три варианта или пять разных методик не существует выбери в том же тайм-менеджменте личной эффективности есть разные методики. Есть квадрант кофе, и Зинхауэра, есть там АБВГД метод, есть очень похожие методы, но кто-то возьмет этот, вот этот квадрант… А, а давай в тайм-менеджмент пойдем. А
1: можно вот на примере, на, ну, то есть у нас такой э, э, блиц-тренинг э, блиц, э, э, на примере меня. Я просто хочу, во-первых, я хочу воспользоваться своим положением, а во-вторых, ну… Потому что вот есть вот эта структура... Допустим, мы говорили вот про постановку задач. Я вот уже сказал про постановку задач на личном опыте. Второе — это страхи. И у нас есть склад мышления, ну, не у нас, а, допустим, моих родителей, постсоветский склад мышления, ну, то есть какое-то шаблонное восприятие, которое основано очень часто на страхах, что, ну, лучше стабильность, лучше ну, сделать, как все, быть как ну, люди, как все нормальные люди — и очень, ну то есть я чувствую в этом какую-то, ну, большую, большую бездну страха, какой-то неизвестности. И сейчас, ну то есть... Допустим, выбирая не идти в театр. Ну, например, а я как бы говорю, что я хочу неизвестность, потому что ну, не хочу делать то, чего не хочу делать. То есть, допустим, идти в театр. И выбираю неизвестность, потому что... Ну, и мне нравится выбирать неизвестность, но сразу возникают какие-то страхи. То есть что будет? Потому что здесь дорожка ясна, и она а И вот как раз протоптанность дорожки, когда мы пользуемся, примером, ну, опытом других людей, мы же как бы сразу... Если я говорю, что я хочу быть хорошим актером, я сразу свою реальность... Очень ну, узко, ну, направляю в какой-то конкретный конкретный вектор и отказываюсь от ну, других субъективный,
0: от... кстати, вектор.
1: Да, суперсубъективный, но все равно основанный на опыте, что, допустим, чтобы стать хорошим актером, нужно отучиться, получить образование, потом пойти в театр, играть какое-то время в театре, потом получить роль в кино. Ну, то есть, опыт других узве... известных актеров он подсказывает, что, скорее всего, чтобы стать хорошим актером, я Должен пройти такой опыт а когда я иду в неизвестность и сталкиваюсь со страхами э, и мне 20 лет а еще впереди большой мир вот я вот у тебя спрашиваю паш как бы вот последовательно как мне организовать свое ты что я должен сделать какие первые шаги я должен предпринять чтобы э, чтобы все было хорошо
0: mm-hmm. вот это хорошо, вопрос очень... очень
2: хорошо ты сказал и у меня были были идеи мысли ну, просто не нашел ручку не, не записал что бы я порекомендовал, Микит, в первую очередь использовать вот эту мечту желания как маяк. Вот мы все уникальны, да, там по некоторым данным, наверное, уже более 10 миллиардов людей на этой планете жило, и какое-то еще количество после нас будет жить. Никогда не было такого человека, как Микит, ты, как Леш, ты, как я, и, и никогда не будет. Роговица глаза, отпечаток пальцев, да желания, мечты, сильные стороны, навыки. ДНК. У всех своя комбинация. И вот эти мечты, желания, которые к нам приходят, приходят не просто так, Микит, если у тебя появилось это желание стать лучшим, ты сказал хорошим, я бы рекомендовал прям стать вот лучше для себя, не сравнивать себя с кем-то, а, а с... быть чуть-чуть лучше, чем ты был вчера как актер. И если эта мечта у тебя пришла, формирую как цель, и значит есть ресурсы, возможности для того, чтобы это реализовать. Просто так мечта к тебе, эта цель не пришла. <пу-у-у> И делай все, что можешь. Ты правильно сказал, вот эти дорожки, да, вот эти нейронные связи. Почему рекомендуют делать что-то по-новому? Да, вот я был вчера на иммерсивном спектакле. Может быть, опера. Тебе не нравится, сходи. Может быть... Да, э... да, это крутой принцип. То, э... то, что тебе не нравится, надо э... пробовать. Да. Ходишь в это кафе обедать, сходи в это. Ну, то есть это тоже вот немножко расширяет. Но эти классические рекомендации и так уже известны. Угу. По поводу того, что ты сказал, страхи. Я уже сказал, страхи возникают из-за разных угу. ситуаций из-за, может быть, отсутствия опыта, знания. Может быть, даже мы еще в жизни это не, вс- не встретили, но это на уровне клеточной памяти от наших предков осталось, да. Психологи классические часто приводят пример, там, те же страхи финансовые и так далее. Ну вот можно я перебью? А, и Просто вот да. у меня
1: старшему товарищу, ну вот ему лет 50, и ему отец говорил фразу «деньги не для нас». Ну, как бы человек рос, формировался с установкой: деньги не для нас. Но сейчас он, как бы, ему пришлось очень много времени потратить, чтобы разрушить э, этот блок внутри себя. Понятно, что деньги для него. Но когда фанат. да, но когда тебе с детства говорят, деньги не для нас, и все такое, то есть, как вот мне, ну, то есть, э, вот как раз. Э, Может быть, надо
0: делать, делать аудит еще этих ограничивающихся. Вот Прам-
2: тот же свод анализ, да. И свод-анализ, это расскажешь, с- что с- это. Сильная сторона, ну, сильные стороны, слабые стороны, возможности угрозы. Обычно это в корпоративном формате, но это можно свод-анализ своих, своих сильных, слабых сторон делать, своих целей и так далее. Угу. Ну, если не, если надо, посмотри. Посмотреть, да. это просто аббревиатура английских слов.
0: Да, там 4 um, столбика да, или 4 да. ячейки.
2: Да, 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 тот же квадрант, там вот. Угу.
0: Мне кажется, мы вот в сторону Ты, немножко не... ушли. Он спросил, что ему надо сделать в 20 лет чтобы у него все было хорошо в будущем. Да, и можешь я... какие-то дать пункты? Вот может быть, про личную эффективность, может быть, про тайм-менеджмент. Да, да. Как мне организовать свой быт? Потому что на самом деле все, что ему нужно, родители ему сказали, конечно, но он этого не слышит. Как и я не слышал. Свое я еще
2: прокомментирую то, что вот ты сказал про старшего товарища. И первое... Если если какой-то вот вы хотите рекомендацию. Понятно, рекомендации будут свои у всех. Конечно. То, что я сейчас скажу, может не подойти. Но первое я бы предложил определить конкретно, чего ты хочешь. Определить конкретно, прям записать, помечтать. Можно идти от обратного, определить конкретно, чего не хочу. Да, можно так. Ты правильно сказал, то есть две сильных мотивации, желание приобрести удовольствие и желание уйти от боли. Если тебя больше двигает, например, второй вариант, тогда ставь, что ты не хочешь. Тебя это будет больше двигать. Но и поставь какой-то образ, тоже приятно, который а тебя, у тебя будет как, вдвойне кстати. двигать. Ты хочешь вот уйти поэтому... от боли или чего-то получить? А, Просто да, да я, нет, скажи.
1: А, ну, хочу, и... хочу, хочу уйти от боли, потому что все, все что хочу получить, оно уже, в принципе, есть. Это ну, бог, любовь, красота, да. то есть какие-то такие да, компасы.
2: Да. То есть просто определи, что ты хочешь, uh-huh. возьми ответственность за свои результаты на себя, убери жалобы, обвинения, критику, о чем мы уже сказали. Не сливай туда энергию, включай ответственного за себя человека лидерскую позицию, не, не жалобщика никакого-то, а вот лидерскую.
0: А как это звучит обычно? Как звучит позиция жалобщика?
2: Ну, жалобщика, что это не от меня зависит, я не в том и, городе. Ну, когда и, вина,
0: и, вина и,
1: снаружи, с, а вот да, всю вину возложи на одного. Это из-за того, да.
2: что там мне там, в детстве так сказали, это а. из-за того, что я вот там, родился вот так и, и так далее. То есть это лучше убирать. Да. Потому что наши, как я уже говорил, слова и мысли могут сделать нас сильнее, могут и ослабить. Угу. Почему я рекомендую заменять слово, например, Человек приходит в личную работу или в групповой формат. У меня такая-то проблема. Я говорю, заменим проблема на ситуацию. Помнишь, лишь мы с тобой да, это обсуждали? Ситуация. Задача, сложность, уже более нейтральное слово. Уже включается творческий процесс, креативность. Угу. Поэтому у меня такая ситуация. На миллион, на миллиард, без угу. разницы. Но уже по-другому звучит. Понимаешь? А, взять ответственность за свои результаты. И третье угу. действие в этом направлении – и постоянное личностное и профессиональное развитие. Угу. Любому навыку можно научиться. То, что ты сейчас в 20 лет, и тебе страшно то, что ты увидишь, через, когда тебе будет 30, например, у тебя своя трупа, свой театр, страшно, но если ты включишь вот эту тенденцию роста, mm-hmm. то то, что тебе, например, вспомни себя 15-летним. Тебе было то, тоже непонятно, страшно то, что ты сейчас делаешь чуть ли не каждый день, да. Помните, мы говорили, то есть, рост сначала изнутри и снаружи, то есть личностное и профессиональное, любому деловому, ну, личному навыку можно научиться. Тайм-менеджмент, угу. личная эффективность – это навык. Да, у меня был страх сцены. Э, да. публичное выступление – это навык. Угу. Оптимизм – это тоже навык, привычка, да предпринимательское мышление – это тоже привычка, навык. Да? То есть вот когда ты скажешь, ага, вот я хочу вот развить эти навыки, эти у меня сильные, эти слабые, да. то, как правило, слабый навык нас сдерживает. Да, вот как вот… Баш, а, вот, спасибо,
0: столько мы так много успели обсудить в такой короткий промежуток времени. я Прежде чем мы закончим, я финальный вопрос тебе задам, я всегда обычно спрашиваю Мики ты чего он понял.
1: Клево, да? Мне очень нравится это Формат такой. Да, такой формат. Послушаем молодых из уст младенца.
0: Ну что ты понял? Как тебе сделал так, чтобы у тебя было все чики-пуки в жизни? У меня сегодня
1: укрепились какие-то поиски, которые длятся уже какое-то время, исходя из положения, что я заканчиваю учебу и сейчас смотрю в неизвестность, и она меня очень привлекает. Но мне кажется, не бояться, слушать сердце, это и... то,
0: что ты понял, что тебе не надо бояться
1: Да, что не нужно бояться Надо
0: послушать сердце
1: Да, и вот я, наверное, думаю, что ну, продолжу стараться не врать себе и быть честным с самим собой И вот как на твоем примере я вижу, что у тебя глаза горят И я понимаю, что это ну, не деньги причина этому, а деньги — это всего лишь инструмент которые обслуживают,
2: ну, это комфортное горение, если так можно да, сказать. Да, это возможность расти, Конечно. развиваться. Я не прокомментировал то, что ты сказал по поводу старшего своего товарища, 50-летнего, но вот этих установок много. Я честно говоря, я, я чувствую, у себя что это просветительская
1: тоже. деятельность очень важна твоя. Да. И, ну, я чувствую, у нас сейчас это важно, потому что мы переходим, поколения сменяются, а установки очень часто переходят. И сейчас мое поколение, оно чувствует себя чуть более свободным, освободив от этих паттернов, но я понимаю сколько еще вот этих предложений, каких-то уже истин, которые мне предлагали с пеленок, с молоком матери, что деньги не для нас, допустим, я последнее слово в алфавите, что от этого нужно освобождаться, чтобы чувствовать возможность избавиться как раз от этих страхов и, ну, и заниматься любимым делом. Я ну, очень благодарен тебе за то, что ты делаешь, потому что ну, я чувствую, что это очень важно, чтобы это, этого было больше у нас, чтобы молодые
2: люди могли без страхов смотреть в будущее. Буквально прокомментирую, Микит, тебе спасибо, рад, что было полезно в первую очередь. И, конечно, не бояться просить помощи. Самостоятельно вот отследить это убеждение, этот страх, да. заменить на поддерживающую установку тоже не всегда получается. Есть методики, есть быстрые А люди способы. готовы помочь,
1: Вы, да, не надо бояться. Да, просить, это... просить то, да. что
2: хочешь. Отлично, есть психологи, есть специалисты, есть какие-то истории там, терапевтические. Ну, просто делать, просто заметили эту программу, мешает, отлично, корректируй. Да, и ты правильно, то есть это защитные реакции, защитные страхи, защитные убеждения, которые помогают нам в жизни, нас позволили до 20 лет прожить, до 30, там, до 40, до 50. Конечно, бессознательно они не хотят уходить, и они могли там, остаться от наших родителей. Был заряд, была энергия, были там 20 век непростой. И понятно, что почему такие появились установки, да, и они нам передались, потому что они защитные.
0: Друзья, с нами был специалист по личной эффективности Павел Вербняк. И я считаю, Микита, я думаю, ты согласишься со мной, что мы, как подкаст, свою миссию по созданию лучшей жизни для каждого из тех, кто послушал или посмотрел, выполнили.
1: Да, очень высокопроизводительно мы
2: сегодня поболтали. С большим удовольствием. На самом деле, много хотелось и дать. И а мы честно, сделаем вторую часть. Вам спасибо, спасибо, Но что это... даёшь. Вам спасибо за приглашение, первый опыт, как вы. Класс. По-моему, прошел отлично. Спасибо,
0: Паша. Друзья, кто смотрит видео-версию, напишите в комментариях, о чем еще бы вы хотели спросить Павла, мы обязательно его позовем еще разок. Спасибо, пока. Пока.